0: Magical Magyars az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással.
1: Sziasztok, ez itt a Magical Magyars. legújabb adása. Nagy benyámint és Tokics Tamást halljátok. A mai adásunkban beszélgetünk majd a magyar labdarúgó válogatott Bulgária elleni elbéselejtezőjéről. Kivesézzük majd a kisvárda edzőváltást, hiszen Milos Kluscsics alig pár nappal azután, hogy menesztették, Újpesről már is munkát kapott egy másik NB1-es csapatnál, aztán visszatérünk, és jó szokásunkhoz híven, majd a hétvégi NB1-es forduló felvezetőével zárjuk az adásunkat, illetve majd tipjeinkkel, de még mielőtt belevágnánk, Benji, milyen volt ez a, ez a magyar-bolgár mérkőzés? Neked hogy tetszett személy szerint a találkozó?
0: Nagyon meglepő volt. De szerintem te is ezt a választ mondtad volna, hogyha én teszem fel ezt a kérdést, mert hogy láttuk dominálni egy félidőn keresztül már Rossi válogatottját, talán a közös történelem, közös Rossi válogatott történelem során először nem nagyon rémlik nekem olyan nagyon-nagyon sok félidő, vagy olyan nagyon sok meccs, ahol ez történt. Összességében teljesen, teljesen tetszett a meccs. A második fél idő most az, hogy lehetett volna akár 4-0-5-0, fokozhatta volna még ezt a, a válogatott, az ebből a szempontból szerintem ebben az esetben mellékes, de nálam túl teljesítette ez a válogatott, amit előzetesen gondoltam. Nálad mi a helyzet vagy te, hogy érezted ezt így?
1: Én is hasonlóképpen vélekedem azért, főleg amit az észtek ellen láttunk, ahhoz képest ez egy, ez egy nagy minőségű előrelépés volt a válogatottnál. Nyilván azt számításba kell venni, hogy milyen körülmények voltak ezen a mérkőzése, majd kitérünk itt a, az első blokkunkban, de összességében a a holossi féle magyar válogatott történetének egyik legjobb mérkőzése volt labdával. Ugye még talán az első korai időszakát tudnám felhozni, amikor például a Görögországot megvertük itthon 2-1-re, vagy Finnországot 2-0-ra, amikor viccesen páran meg is igyezték, hogy ez a, ez a gulyás pressing, pressing, a magyar válogatott játszott akkor, és aztán ez a, ez a sztori, meg ez a, ez a történet, ez a Velsz elleni 2-0-es vereséggel ért véget, és onnantól kezdve egy új időszámítás kezdődött már rossz irányításával, és szerintem abban a korszakban egyébként, hogyha most tényleg nem eredményeket nézünk, hanem játékot, és azt, hogy a, a válogatott labdával mennyire tud domináns lenni egy-egy mérkőzésen, és még ide vesszük mondjuk az ellenfelek minőséget, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ez ez az egyik, hanem a legjobb mérkőzése volt a magyar válogatottnak Talán még egyébként a a, a magyar-olasz nemzetek ligája mérkőzés volt hasonló, csak ott azzal a különbséggel, hogy hogy az olasz válogatott szerzett két gólt, és megnyerték azt a mérkőzést, de de még egyszer mondom, nekem nagyon tetszett a, a válogatott játéka, Nekem főleg, főleg az volt szembeötlő, hogy Bolla Bendegúz és Szoboszlai Dominik mennyire egymásra találtak ezen a találkozón. Tehát a, a jobb oldalon, vagy hát a bolgárok bal oldala az ilyen, az ilyen háborús övezet volt konkrétan a mérkőzés nagy részében, mert akkor alakított ki helyzetet az első félidőben a magyar válogatott, amikor akart az oldalon, és ez, és ez kellett Szoboszlai Dominik és, és Bolla Bendegúz interakciója.
0: Működött a Phoenix Magic ugye annó játszottak hát el, a Főnixnél, de tényleg, és ugye Csobot Kevin is uh, csapattárs volt annó, ugye 13 percet kaptak csak így hárman a pályán közösen, ugye a 73. percben jött be Csobot, 86 ment le Bolla. Uh, ez a jövőben szerintem nagyon jól nézhet ki a válogatottban. még azért nem nagyon éreztem, én vártam Csobot beállásánál, hogy ők szoboszlaival jól fogják magukat uh, Érezni a pályán, tehát úgyhogy együtt a kohézió meg lesz, meg akár bollával is. Ez talán most egy picit hiányzott, de ez hosszú távon hatalmas előnye lehet a válogatottnak.
1: Meg tudod, mikor lesz igazán nagy előny, amikor majd Csobot Kevin is külföldre igazol, és, és akár mondjuk a Bundesligában futballozhat Csobot Kevin, mert szerintem a képességei azok, azok előbb-utóbb topligás szintre fogják predestinálni. Az más kérdés, hogy nehéz az NBA-ből kitűnni, főleg mondjuk az Újpestnél nehéz kitűnni, amikor a tizedik helyen vagy 11. hely környékén billegsz a bajnokságban, de, de azt azért hozzáteszem, hogy profilban és stílusban Csobot Kevin nagyon durván beleillik ebbe a magyar válogatottba, sokkal inkább, mint mondjuk Ősön Szabolcs, Sallói Dániel, vagy akár Dárdai Palkó.
0: És még mielőtt itt belemegyünk a, a elemzésébe. azért azt írjük hozzá, hogy Sobot Kevinnek nagyon-nagyon jót tett az, hogy nemcsak hogy hazajött Portugáliából a Benfica B-ből, hanem az, hogy Újpesten egy olyan szerepet kap, egy olyan, hát nem is azt mondom, hogy olyan szerepet bíznak rá, de olyan szereppel tud ő kitűnni, amivel mondjuk annul a Főnixnél is kitűnhetett, amikor mondjuk Szoboszlai nem volt a pályán, nézegettem pont a napokban a statjait az MLS adatbankján, és volt olyan meccsol 5-6 gólokat, szerzett olyan meccsek is, ahol mondjuk szovoszlaival együtt voltak a pályán, és ott is kitűntek a mezőnyből, szóval pontosan ugyanazt a szerepet kapja meg, pontosan ugyanazt a, a szabadságot érezheti a pályán most az NBA-ben, nyilván más körülmények között, ami által most válogatottba tud kerülni, és szerintem ez nagyon jó példa lehet sokaknak, akik mondjuk külföldön vannak egy Benfica B-nél, hasonló szintű csapatnál, hogy haza lehet jönni, és egy kvázi gyengébb csapatban, láttuk, hogy mi volt a Vidinél, kvázi egy gyengébb csapatban azért kitűnnek, és válogatott szintre tudják magukat fejleszteni, aztán, ahogy te is mondtad, ki tudja, hogy innen hova lehet majd előrelépni a jövőben.
1: Nagyon érdekes ez a Fönix Gold utánpótlásképzés képzés kontra uh, unblocka magyar utánpótlás képzés, mert szerintem, szerintem ugyanannyi játékost adtak most a kezdőcsapadon, mint az összes többi kiemelt akadémia. De most így nem számoltam ennek utána, de nagyjából ez lehet. Igen, szóval vég- végig megyünk a kezdőcsapaton, hogy a Dibus Dénes Pécsi nevelés, Vili Orbánnak nem sok köze van a Magyar utánpótláshoz, Pótláshol, is, Rapid Wien, ha jól emlékszem, Lang igen, igen. talán Győr, de szerintem ő győri nevelés.
0: Szerintem is, uh, azt tudom, hogy Veszprém is születésű, de szerintem ilyen Győr, Győr nevelés. Igen, é, igen,
1: igen. Győr, Volabendegus Főnix gold, um, Nagy Ádám, hát Ferencváros, hogyha lehet azt mondani, hogy Ferencváros nevelés, bár azért uh, ismerve az ő életújtját, ez eléggé érdekes. Vécsei Bálint, uh, ugye Budapest honvéd, ha jól rémlik, és akkor volt elő Szoboszlai, volt Sallai, aki Puskás Akadémia, és Ádám Martin, aki, így, uh, aki talán vasas. Szerintem ő vasas uh, nevelés, de majd vagy, vagy megcáfolnak a én, hallgatók, vagy... Én meg abból mondják, a szempontból hogy cáf,
0: cáfollak téged, hogy azért ő ugye, forráskúti származású, és azért ő Szegeden is játszott egy évet, úgyhogy félig meddig hát meg, a mi meg Csongrád, nem... Csongrádi megye, megyei játékosunk. Úgyhogy...
1: Igen, meg, meg ő talán még egy olyan korszakból, korszakban nőtt fel, amikor az akadémiai rendszer nem volt annyira... Kialakítva. Mondanám, hogy az akadémiai rendszer az az, az, a, az, az MTK Sándor Károly Labdarú Akadémiában ki is, ki is füstölt. Na de térjünk rá a mérkőzésre, mert amint azt mondtuk már, hogy az első félidő az valami egészen hihetetlen volt. Tényleg, nyilván ahogyan a mérkőzés kezdődött, hogy rögtön gólt szerzett a magyar válogatott, az már adott egy hatalmas önbizalmat, és egy... És egy nagyon magabiztos kezdést a csapatnak, meg egy lökést a továbbiakban, de az, hogy szinte majd olyan futószalagon tudott a válogatott kialakítani helyzeteket, és folyamatos nyomás alá tudták helyezni a csapatot, míg ez vice versa nem működött, szerintem, szerintem ebből a, innentek, innen nézve is ezért példátlan volt, főleg az első félidő.
0: Pláne úgy, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor majdnem kettes XG vagy XG ki, hogy szereti ejteni volt az első félidőben, és a meccs végén pedig ez 2,39 századosra nőtt. Ugye csak az első félidőben 10 kapura lövés, 7 kaput eltaláló, teljes dominancia, és ami nagyon tetszett, és nem tudom, hogy te hogy érzed ezt, vagy hogy látod ezt mondjuk a jövő szempontjából, de Vécsei Bálint nem csak, hogy gólt szerzett, de ez alapján a két meccs alapján az isztek ellen is volt nagyon szép passza, ha, emlékszel, ha jól emlékszem, bollát ugratta ki, pont talán a gólnál, amikor lesen volt. Így van. Hogy én elgondolkoztam azon, hogy mondjuk egy, abban az esetben, hogyha mindenki visszatér Schaefer sérüléséből, én el tudnám képzelni néhány ellenfél ellen néhány meccsen a kezdőcsapatban vele együtt, mert amit a Fradiban hoz, az a megbízható, stabil, jó játéka, jó meglátásaival nálam top szint volt most is, és most csak egy játékost emeltem ki így a sok közül, de tényleg csak belekaptam a történetbe.
1: És az, hogy egyébként Vécsei betagozódott folyamatosan a védelembe, tehát egy háts- hátsó négyes lánc volt ugye a labdakihozataloknál. én azt vártam egyébként, hogy Nagy Ádám lesz majd ez az ember, de Vécsei ezt teljesen jól hozta, és, és fel is tudott érni a, a támadások építésében. Szóval, ne- ö- szóval Vécsei bálintot. De itt uh, már mi, legalábbis én biztosan, de szerintem te is mondtad már jó párszor, még a Fradi mérkőzésekkel kapcsolatban, hogy ő a válogatottban is nagyon hasznos tagja lehetne majd Márkoroszi együttesében, és ezúttal sikerült ezt bizonyítania. Abban nem vagyok biztos, hogyha Séfer András mondjuk visszatér, akkor ne ö, lenne ugyanez a variáció, hogy nagyádám szedné fel úgymond a labdákat középen, vagy ő lenne az a játékos, aki éppen összeköti a két két, csapatrészt, de de valóban Vécsei Bálint egy tök jó opció lehet a a jövőben nézve a válogatottban és szerintem ezen a két mérkőzésen az észtek és a bolgárok ellen is be be tudta bizonyítani. Őszinte leszek azért, én nem eszem ennyire forrón a kását, és és van azért... ellenvetésem, vagy talán egy kicsit azt mondom, hogy visszafogottan kezelném ezt a, ezt a nagyon magabiztos sikert, méghozzá elég egyszerű oknál fogva, hogy a magyar válogatottak megint nem felállt védelem ellen kellett játszania. Azért uh, nyilván a, a bolgár futball az most ilyen átalakuláson megy keresztül, mert Enkviszteics is uh, elmondta, hogy egy, egy folyamat elején vannak, egy építkező folyamat elején vannak, hát, tehát a, az Inter Primavéra csapatának, uh, a játszott többek között, tehát próbál fiatalítani Krisztáics, és egy ilyen időszakban nyilván belefognak be fognak esni, bele, bele esni ilyen vereségekbe. És szerintem kicsit naív volt a bolgár válogatott, de éppen ez egy tök szimpatikus hozzáállás volt, hogy elég magasan kezdtek el letámadni, és megpróbálták már a magyarok védekező harmadában megakadályozni a labdakiozatalokat, csak hát az a probléma, hogy ez nem nagyon jött össze, és ugye főleg a jobb oldalon szoboszlai visszalépéseivel ö, sikerült kisjátékokat kialakítani a széleken, és pont ez a bolla a szoboszlai kettős ugye rengeteg alkalommal tudta a bolgárok baloldalát feltörni, és, és nagyon sok ö, helyzetet kialakítani. A másik, hogy ezáltal, hogy nagyon magasan védekeztek a bolgárok, hihetetlen sok terület nyílt meg mögöttük, és az érezhető volt, ö, talán a harmadik gól volt az, amikor ugye Szoboszlé vezette 30-40 méteren keresztül a labdát, és, és tehát konkrétan lerohantuk, vagy lerohanták a, a, a játékosok a, a bolgár válogatott védelmét. Szóval én óvatosan kezelném ezt, mert más lesz a helyzet, amikor mondjuk Montenegro betolja a buszt, meg Litvánia betolja a buszt, és akkor kell majd valamit varázsolni, főleg a montenegro akik egyébként, vagy amelyek kifejezetten jól futballoztak. Szerbia ellen is, és több helyzetük volt, még 0 0 is, Elég nagyot kellett venni például Vanya Milinkovic-Szavicsnak, szóval, szóval azért nagyon óvatosan kell bánni ezzel, hogy Montenegro ellen majd mire megy a magyar válogatott, és még ne feledjük, hogy lesz egy idegenbeli mérkőzés Bulgáriában. Azt nem tudom, hogy változtat-e Mladen Kristeics, ha még ő lesz majd a szövetségi kapitány a játékukon, de az biztos, hogy a, az ő stílusuk, az ő felfogásuk és a játékuk az, az feküdt a magyar válogatottnak, és azt gondolom, amikor ilyen játékosait vannak, mint szoboszlai, Sallai, Bolla Bendegúz kerkez Milos, akkor ajándék egy ilyen, egy ilyen csapat.
0: Pont ezt akartam kiemelni, hogy jó, amellett, hogy taktikailag is az első félidőben időben mindenképpen a, a bolgárok fölé nőttünk, amellett azért megállapíthatjuk, és ezt te is leírtad, meg ezt beszéltük is, uh, szerintem a meccs közben is, hogy Szoboszlai személyében van egy világklasszis játékosunk, aki tényleg hozott egy olyan szintet, ami szenzációs volt. Tehát egy, egy ilyen meccsen, és nem tudom, hogy ez, ahogy te is mondtad, vajon Montenegro ellen, Litvánia ellen kijöhette, vagy jelentete különbséget, de be kell látni azt, hogy ez a válogatott, ez nem csak amiatt játszott most így, és nem csak amiatt volt ez a 3 0 győzelem, mert hogy most éppen Márko Rosszinak taktikailag valamit sikerült eltalálnia, vagy az, hogy a polgárok mondjuk gyengébbek voltak, mint ahogy azt várattuk tőlük, hanem azért is, mert ezek a játékosok, akik a kezdőcsapatban voltak, kaptak egy vezért szoboszlai személyében, és kaptak olyan bátorságot, hogy kerkez, elindult nem egyszer, ott a bal szélen volt Cicere is, hogyha jól emlékszem, Polla a másik szélen hasonlóan. Tehát van bátorság ezekben a fiatalabbak közé tartozó játékosokban, akik mellé fel tudnak tűnni az idősebbek, mondjuk. itt nem sorolnám a fiatalabbak közé, hiába van egy Lugano pályafutás mögötte, hiába játszott anno EL-ben is, de, de bátorságban is csatlakoznak hozzájuk, úgyhogy, le a kalappal Szoboszlai előtt, mert klasszis volt Meg a nem,
1: nem Fiola és Négo a két szányvédőt, hanem bo- Bolla és Kerkez. Uh, figyelj, hát komolyan mondom, Szoboszlai Dominik teljesítménye én, magyar válogatott mérkőzésen, magyar válogatott játékostól, ez a, ez a legjobb individuális performance volt mindent nézve. Tehát egyszerűen a, a statisztikai mutatói önmagukért beszélnek, orbitálisan nagy szabadrúgás gólt lőtt. Vicces a, a párommal néztük a meccset, és amikor már láttam, hogy honnan lesz a szabadrugás, mondtam neki, ez biztos, hogy gól.
0: Hasonló, csak én még a lövés előtt mondtam, úgyhogy...
1: <laughs> Tehát emellett volt 56 passz, ami 89 os hatékonysággal volt, 4 kulcspassz, 5-ből 4 sikeres hosszú passz, 8-ból 6 sikeres csel, és 12-ből 8 párharcot nyert meg, Komolyan mondom, hogy, hogy, hogy én, én Szoboszlai Dominik lábai előtt heverek, pedig idősebb vagyok nála, de hogy mondjam, lehet fura lesz, amit, amit, amit most uh, megpróbálok felvázolni itt a következő egy-két percben, de szerintem Szoboszlai Dominik uh, nem biztos, hogy Red Bull futbalista. És nem biztos, hogy neki a Red Bull stílus az jót tesz, egy, egyfajta kötöttség, egyfajta rendszeresség abban, hogy hogyan kell letámadni, hogyan szerez vissza a labdát, hogyan játszál milyen pozíciót vegyél fel, stb. 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 Mert Szobaszulai ezen a bolgárok elleni mérkőzésen szabadságot kapott. Igen. és, és... A pálya bármelyik pontján tűnt fel, pontosan tudta, hogy mit fog csinálni, mi fog következni, hogyan csinálja, milyen tempóval, nem hiába lép vissza ő a védelem elé, nem hiába húzódik ki fél területekbe, nem hiába húzódik ki a vonal mellé, nem hiába maradt tízesként, nem hiába marad, mondjuk, árnyékékként, amikor vissza kell lépni a játékba. Szóval a, a játék minden elemében hihetetlen jól szoboszlai Dominik. Arról nem beszél, hogy a Bundesliga-ban is kiemelkedik posztján, és én ezért gondolom azt, hogy egyébként szoboszlai Dominiknak például egy egy Real Madrid, az egy tökéletes következő lépcső lenne, hiszen neki nem a, és most ját, biztos mondják, hogy a Real Madridba hogy férne be, stb. stb. De egyébként Szobaszlai Dominik, és, és mondjuk egy ilyen típusú játékos köré, hogyha olyan játékosokat teszel, akik mondjuk a védekező munkában ki tudják egészíteni az ő hiányosságait, hát akkor egy, egy csiszolatlan gyémántra, vagy, vagy már gyémántra, Leelnek, és én elbírnám képzelni Szoboszlai Dominikot a Real Madridban, mondjuk Kamavingával és Chouamennivel, vagy akár még Kroszsal modriccsal kiegész, vagy akár Federico Valverdével. Én nagyon szívesen megnézném Szoboszlai Dominikot. Az más kérdés, hogy lehet, hogy még egy lépcsőt kellene valahogyan ékelni a Lipcsei és a Real Madrid közé, de még egy kérdés Szoboszlaival kapcsolatban, hogy szerinted világklasszis?
0: Szerintem még nem az, de egyre közelebb van hozzá, és akkor lesz világklassz is, és tök jó, hogy ezt a reált mondtad, mert amint itt elkezdted felvezetni, ezt egyből az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy nem Red Bull játékos, szerintem meg nem Bundesliga játékos, és ez, és ez most jött ki igazán, ahol egy, egy finom csellel elküldi a, a védőt, ahol, ahol ilyen egy tud megcsinálni, hogy egy ilyen egy tud betörni. Hát pont valamelyik lipcsemet sem volt még a Bundesliga insta is is megosztotta, emlékszem, talán a Stuttgart-ele, nem akarok hülyeséget mondani, ahol be- beszólózott a 16-oson belüre és aztán André Silva lőtte el helyette a labdát. Szóval szerintem a spanyol bajnokság kifejezetten feküdne neki, még nem világlassz is. Azt a lépcsőfokot, amit te is mondtál, nem tudom, hogy hol tudnám meglépni, nem biztos, hogy a Bundesligában.
1: Rafael Leó már tudja.
0: Rafael Leo tudja, oda kommentelte a kék vagy a kék, fekete, piros szívecskét, úgyhogy a Milához szeretettel várják. Nem tudom, hogy a Milánnál előrelépést jelentene. Egyébként Tomi... nem lenne
1: rossz. Én, én azt jól is nem képzelni.
0: Nem, elképzelhető egyébként. Elképzelhető, de simán lehet belőle is és, és ebből a szempontból benne azt érzem, hogy nem csak a szerencsém fog ez múlni. Szerinted az egyébként?
1: Szerintem már az. Már az. És, és amiatt mondom, hogy az, mert... Mert nagyon kevés olyan típusú játékos van jelenleg a labdarúgásban, mint ő. Ez a se nem szélső, se nem tízes, de valahogy a kettő keveréke egyébként Szoboszlai Dominik, hihetetlen ilyen karmesteri pálcavénával van megáldott. Tehát kulcspasszokban szerintem kiemelkedő, tényleg a Bundesligában is a, a, a legjobbak között van ebben a statisztikai mutatóban. Rengeteg golpasztat, pontrúgásoknál életveszélyes. Szögled, tehát a szögletei és szavadrugásai is életveszélyesek. Szerintem világklasszis labdarúgó szoboszlai Dominik, és, és előbb-utóbb már egy olyan csapatban fog játszani, amely, amelynél, ha nem is azt mondom, hogy aranylabdát nyerhet, de hogy, de hogy sokkal inkább kijönnek majd ezek a, ezek a skillek, amik neki megvannak. Szerintem mondom, tehát a Real Madrid az egy, az egy teljesen jó következő állomás lehet majd, hogyha nem lesz annyira nagy a lépcső. Még egy kérdés a válogatottal kapcsolatban, aztán megyünk tovább. Szerinted mi a plafon Rosszival?
0: Ezt a meccset látva egyébként lehet sokkal több, vagy sokkal magasabb az a plafon, mint amit eddig gondoltam, vagy amit eddig gondoltunk. Nagyon merész lenne azt állítani mondjuk egy fél idő alapján, vagy egy ilyen meccs alapján, hogy ez a válogatott igenis megérett arra is, taktikailag is sikerült olyan szintre zárkóznia, hogy most adott esetben elérhető legyen, hogy egy nagyobb válogatott ellen, akár mondjuk a szervek ellen dominálni tudjunk egy meccset, és végre nem csak a védekezésünkre építhetünk, hanem ezek az egyéni kreatív megoldások is szerepet játszhatnának. De tetszett, és változott egy picit a véleményem abból a szempontból, hogy hogy igen, hogyha ez az út megy tovább, és és ez nem csak egy egyszerű ilyen teljesítmény volt, akkor, akkor el tudom képzelni azt, hogy, hogy lesz előrelépés. Te, mint aki azért szoktad azt mondani, hogy nem feltétlen érzed azt, hogy, hogy lenne olyan jövőkép, vagy olyan cél, ami, amivel fejlődés lehet igazán,
1: mit mondasz? nem ez a plafon. És, és játékban szerintem ennyit tudunk elvárni a magyar válogatottan, amíg már Rossi lesz a szövetségi kapitány. Arra lennék kíváncsi, hogyha lenne még mondjuk egy kettő Séfer kaliberű középpályás, meg mondjuk még egy Vili Orbán és Szalagy Attila féle belsővédő, vagy még kettő, akkor, akkor változtatna-e? De én önmagában azt érzem, hogy szerintem, szerintem ez, a, ez a stílus, és ez a, ez a játék a plafon már korosz színál.
0: Megint egy kérdés. Ö, szerinted akkor sem lehet mondjuk ez a plafon még magasabb, hogyha ezek a játékosok, akik most ilyen formában játszanak, adott esetben még jobb klubokhoz igazolnak. Gondolok itt arra, hogy Kerkez, ugye Lációval hozták szóba, és Rossi is elmondta, hogy tárgyal a komoly klubokkal, mondjuk Szalai Attila elmegy a Fenerbahg Csétól egy másik bajnokságba, Szalai adott esetben, akinek szintén nem biztos, hogy a Bundesliga a leginkább fekvő, elmegy szintén az olasz bajnokságba, felzárkóznak a fiatalok Csobot, akár Német András, stb. stb. Akkor sem lehet még előrelépés, vele, vagy, vagy függhet attól is, hogy mondjuk hányan lesznek hasonlóan szabad játékosok a pályán, mint mondjuk Szoboszlai volt most?
1: Szerintem nem. És azért nem, mert már most is, mert megnézed kerkezmilos, Milos milyen típusú csapatban játszik, milyen stílusú képviselő csapatban játszik, vagy milyen filozófiát képviselő csapatban játszik, Szalaj milyen csapatban játszik, Csobot Kevin milyen csapatban játszik, Németh András milyen csapatban játszik. Tehát én ezért gondolom azt, hogy, hogy nagyjából ez lehet majd a, a a plafon játék stílus tekintve. No, de a magyar válogatott után evezzünk az MB egy hát zavaros vizeire, hogyha lehet ezt így mondani. Egy kicsit jöjjön, az ig-
0: jöjjön az igazi futball!
1: Próbáljuk egy kicsit most pörgetni az egészet. Lehet, hogy össze fogjuk gyúrni majd itt a Kisvárda jegyzőváltást, a Kisvárda Puskás Akadémia mérkőzésen, majd az lesz majd az első MV1-es találkozó itt a válogatott szünetet követően. De először az edzőváltás, hát Mit, mit lehet mondani, hogy, hogy Török Lászlót uh, eldobták, és Milos krúcsicsot pedig kinevezték a kisvárda élére?
0: Én amint ezt a hírt uh, elolvastam, írtam is egyből neked, hogy nagyon-nagyon megörültem, mert uh, szerintem aki hallgatott minket a, az utóbbi hónapokban, az rájöhetett, hogy Tomival együtt a, a Krucsicsféle az Újpestnek a játékát, azt nagyon kedveltük, mert hogy a kevés olyan csapat közé tartozott az Újpest vele, együtt az ő irányításával, akik játszottak az 1 ben Örülök annak, hogy marad az 1 ben és mondjuk pont azt a kisvárdát kapta meg, akik azért láttuk, hogy tudnak focizni mondjuk tavaly, nyáron, vagy még az előző szezon második felében. Viszont egy félelmem van vele kapcsolatban, és másodszor átgondolva nem biztos, hogy ez olyan nagyon jól sülhet el, mint elsőre gondoltam volna, az pedig egy picit ez a Zsaneiro effektus. Ugye Zsaneiro nagyon jó volt Szegeden a lehetőségekhez képest, aztán Kisvárden sem nyújtott csalódást, ugye aztán következett neki a dac, de hogy, hogy nem tudom, nem biztos, hogy Kisvárda az a hely, ahol az edző az első, és ezt úgy kell érteni, hogy nyilván Révisz Attila ott van sportigazgatóként, amolyan mindenesként, de mégis valamilyen olyan szintű vezetői státuszban vagy adott esetben a szakmai kérdéseket is meg lehet beszélni. Én azt mondom, hogy a kisvárda ezzel a lépéssel benne fog maradni, és talán valamelyik adásban mondtam, hogy meglepetés lehet akár az, hogy folytatják ezt a lejtmenetet, amiben vannak, ugye most a hatodik helyen állnak, és akárki is esetnek, de de Krüsticsa meg fognak menekülni, hogy előrelépés lesz-e az már egy nehezebb téma.
1: Révész mondom, majd 2023-tól, és török Lászlóval ez látványosan nem ment. Látványosan nem sikerült eredményességre váltani a támadó futballt. Nem véletlen Milos Krustics kinevezése, és őszinte leszek, és volt egy ilyen gondolatom, hogy ha Milos Kruccs nem menesztik az Újpestől, akkor valószínűleg Török László még mindig a Kisvárda vezető edzője. Szerintem Révész Attila van annyira dörzsrott, hogy amikor észrevette azt, hogy milyen szakember szabadult fel hirtelen a piacon, aki, és most tényleg ez a, ez a tipikus magyarság, hogy ismeri már a, a magyar bajnokság körülményét, ismeri a csapatokat, stb. stb. hogy, hogy biztos, hogy Milos Kruccs ráfog rá fog menni. Akivel az Újpest nagyon alul mind támadásban, mind védekezésben alul teljesítette, vagy alul múlta magát a csapat, és a tavalyi tavaszi menetelés nem sikerült megismételni eddig ebben a szezonban. Szóval én nekem volt egy ilyen gondolatom, hogy majd Milos Kruszcsics azért lett kinevezve a kisvárdavezető edzérek, mert kirúgták újpest. De nem tudom, volt-e már ilyen, hogy valakit kirúgnak csütörtökön, aztán következő hétfőn már egy másik nb csapat kispadján, Ül, vagy hát a másik nb es csapatnak az zedzését tartja. Kicsit talán a Kisvárda játékára rámenve, ugye nagyon erőltették ezt a négy védős rendszert, hogy négy négy 2 építkeztek, vagy 4-2-3-1-ből próbáltak meg építkezni, és például mondjuk a Ferencváros ellen ez tök jó nézett ki. Ugye a Ferencváros ellen én, én merem állítani, hogy a Kisvárda jobban futballozott csak hát Krustics érkezésével lesz a változás. És el tudjuk-e azt képzelni, hogy mondjuk háromvédős rendszerre vált szányvédőkkel, és mondjuk egy, egy Ilyevski-Mesanovics-Kamaj trió fog elő támadni ebben a kisvárdában.
0: Hát nézd, abból kiindulva, hogy az Újpestnél is általában azért a 4-2-3-1 volt meg akár Mudrinszkivel, akár Zizivadzival, Viszont abban az időszakban, meg amikor az Zizivadze, Beridze, Kroázi hármas még együtt játszott, akkor meg 4-3-3 volt. Te javíts ki, hogyha, hogyha rosszul emlékszem. Én talán még háromvédős
1: rendszerre is emlékszem, de... A volt,
0: nem igen, nem a, nem a, ahol, ahol, lehet, ahol volt két szárnyvédő. Igen, volt egy olyan is, hogy három... Igen, igen, Trongvai igen. Volt vagy, a vagy a három, jobb, 3 Igen, igen, igen. igen. Szóva, szóval azért megvannak a variációs lehetőségek, és egy mondatot mondanék még ezzel kapcsolatban, ami, ami nem csak a taktikát jelenti, hanem amire szerintem számíthat révészatila, Attila, az pont a mai napon, nem is tegnapi napon jelent meg a kisvárve honlapján, azt nyilatkozta a Attila, hogy a csapat jelenlegi formahanyatlásának kiküszöbölése és a fejlődése érdekében új impulzusokra van szükség. Úgy gondoltuk, ezt olyan új tudjuk megvalósítani, amelynek más a stílusa, eddig teljesen ok is, az egyszerű más gondolkodást képviselve képes kizökkenteni a játékosokat a pillanatnyi komfortzónájából, és visszaállnak arra a motivációs szintre, amely korábban jellemezte őket. Magyarul bújtatottan a arra is gondol, hogy Újpesten nem csak taktikailag volt viszonylag sikeresebb kruscsics még ha a tabellán elfoglalt helyezést nem is ezt mutatja, és nem is ezt mutatta, hanem pont az, hogy a motivációt hoztak ki ezekből a játékosokból. Ebből kiindulva, hogyha ez valóban így volt, ezt a kis várdát, akik azért színvonalban, minőségben jobb helyen állnak, meg jobb pozícióban vannak, mint az Újpest. Adott esetben mondjuk vissza repítheti egészen a dobogós helyezésig. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, amikor Ivánnal beszélgettünk a podcastben, akkor feltettem azt a jó kérdést, hogy Kruscsics és Csercseszof, hogyha helyet cserélne az Újpestnél és a Fradinál, vajon mi történne? Hát meglátjuk azt, hogy most Kruscsics egy a Fradinál alacsonyabb, viszont az Újpestnél meg nagyobb, magasabb színvonalat képviselő csapatnál vajon? mit tud kezdeni. Szerintem ez jól is elsülhet, hát hogy, hogyha így megnézzük összességében a dolgokat.
1: Olyan vicces volt ezt, hogy Révész Attila mondta, amiket előbb, előbb itt felolvastál, ez olyan, olyan érdekes volt hallani. Én, én a mondó vagyok, hogy a Kisvárda dobogóra esélyes lesz, sőt én, én merem azt állítani, hogy a Kisvárda oda fog érni a dobogóra, mert olyan, olyan érdekes, legutóbbi tíz bajnokiából egy mérkőzést nyert meg a, a Kisvárda, és a harmadik helyről lecsúszott a hatodikra, úgyhogy három pontra van a dobogos Puskás Akadémiától, és mutatja, hogy milyen ilyen, ilyen, ilyen roncs, roncsderbi megy a dobogó harmadik fokáért, mert egyik héten vagy két héttel korábban még a kieső helyen áll mondjuk a Paks, vagy annak a környékén, három-négy héttel később meg már ott van a negyedik helyen, szorosan a Puskás Akadémia mögött, szóval a, a magyar bajnokságnak ez a savaborsa Borsa lett itt az elmúlt időszakban. Én, én bízom nagyon Krusticsban, és, és egy stílusedzőt szerződtetett ezzel, a, a Kisvárda, és még azt is megmerem kockáztatni, hogy, hogy ezzel a minőségű kerettel előrébb tarthat majd a, a Kisvárda. Ogyan, bocsánat, Milos Kruszcsics, és, és végre szerintem jó helyre kerül, és még az is benne van a paklomban, hogy kruscsics, majd hosszabb időt fog a Kisvárda kispadján eldönteni, vagy eltölteni, tehát ez majd eldől a később, Én hiszen az első erőfelmérő az majd a Puskás Akadémia ellen lesz, és hát nem április 1 tréfa, bár akkor rendezik hát, a mérkőzést. Igen. De hogy Krustic utolsó mérkőzése Újpestként, a Újpesti vezető edzőként a puskás ellen volt, majd a válogatott szünet után ismét próbálkozhat, csak most már a kisvárda edzőjeként. Hát, vajon megint hát,
0: 5 egy lesz? Vagy most lehet, hogy ők ütik hát a 5 1 az,
1: az Az nagyon meglepő lenne, hogyha 5-1 lenne. Itt próbáltam kikeresni az előbb, hogy a Puskás Akadémia a bajnokságban mikor rúgott utoljára 5 gólt, de már olyan sokat kellett görgetnem. Á, megvan. 2021. májusában a Budafoknak rúgtak öt gólt, tehát majdnem két év telt el a legutóbbi olyan mérkőzés óta, amikor a Puskás Akadémia öt gólt tudott szerezni egy bajnoki mérkőzésen. Nyilván ehhez azért kellett, hogy az újpest teljesen kinyíljon, teljesen elengedje azt a mérkőzést, és öt gólt kapjon. Viszont szerintem a Kisvárda, hogyha képes Krustics filozófiáját rendkívül gyorsan átvenni és eredményesen, akkor nem az, hogy meglepetik a Puskás Akadémiát, hanem megismerik a Puskás Akadémiát hazai pályán. Főleg azért, mert a Puskás hiába próbálja itt a masszív csapat benyomását kelteni, nagyon nem masszívak, és és nagyon messze vannak attól szerintem, amit mondjuk egy-két évvel ezelőtt képviselt a Hornyák Zsolt féle Puskás Akadémia eredményesség szintjén, és ez a rapszódikusság rányomhatja a bélyeget erre a mérkőzésre. Az új impulzus megint csak a Kisvárda mellett szól, csak hogy ilyen öltözőszagú lózungot is bedobjak ebbe az egészbe. Révész Attila, te vagy az? Lehet, hogy én vagyok Révész Attila, vagy lehet, hogy a, a belső Mozsik Péter szólalt meg bennem, viszont még április 1-én bemutatkozik, ismételten Bóysa Vigniewicz az Újpest, kispagyar, új Újpest-Zalájgerszeg mérkőzést rendeznek.
0: Hát fogalmam nincs, hogy ettől a vignyevicsféle Újpestől mit lehet várni. Én azt mondtam legelőször, amikor Vignyevicset kinevezték, hogy ez az Újpesti kifog esni, és nem azért, mert Vignyevics mondjuk ne lett volna magyar kupagyőztes azzal az Újpesttel, azalatt a hét év alatt, ami alatt ő itt volt. Hanem egyszerűen ez, a, ez az újpesti keret ez annyira összefordt kruscsical, és szerintem egy összességében megállapítva annyira és ezt értsük úgy, hogy nem feltétlenül a legnegatívabb értelemben gyenge, hanem annyira összeszedetlen, és Krucsics annyira egyben tartotta őket, hogy ilyen rövid idő alatt szerintem lehetetlen az, hogy Vigniewicz felmérje, hogy milyen játékosokról van szó, pláne úgy, hogy azért a Jakobi, Morsel, 3 Ármas így együtt nem nagyon dolgozott olyan hosszú ideje, olyan hosszú idő óta. Ebből a szempontból nagyon nehéz megítelni azt, hogy az Újpest mire lehet képes még Lehet, hogy az az új impulzus, az, az jelenthetne sokat náluk, tényleg ezeket a lózungokat használva, amit mondjuk pont, pont ez a stílusváltás jelent. Viszont én nem gondolom azt, hogy, hogy ez, ez ennek az Újpestnek ennek szüksége lett volna az edzőváltásra egy 5-gólos vagy egy 5-1-es vereség miatt. Aztán nyilván az újpesti vezetők tudják, hogy ennek pontosan mi a célja, és hogy most Vigniewicz egy rövid távú megmentő lesz, vagy következő szezonban is őket fogja irányítani, de összességében egyértelműen az zete ennek a mesnek az esélyese, és nem csak amiatt mondom ezt, mert egyőzték a Fradita a válogatott szünet előtt, hanem azért is, mert továbbra is az a helyzet, amit mond Ricardo Moniz, annak ellenére, hogy ők ott vannak a hetedik helyen, öt pontra a kieső zónától, nincsen náluk kiesési veszély továbbra is tudják hozni azt a stabilitást, amit hoztak a szezonban, azt is látjuk, hogyha. És most ugye volt egy szünet az MB1-ben, azután Ikoba, akinek a játéka meghatározó volt a gól erőssége miatt nem nagyon mennek ki a játék, most jött egy újabb szünet, könnyen lehet, hogy most beindul. Szóval ebből a szempontból én nem féltem az etét, és egyértelmű nálam, hogy ennek a mesnek az ete az esélyese. Hogyha tovább tudják hozni ezt a, ezt a stabilitást, akkor hasonlóan a kisvárdához, mint említettem, a belmaradás szempontjából nekik sem lesz gondjuk a, a belmaradással. Úgyhogy én egy kettes tippelnék erre a meccsre egy vendéget. Aztán lehet, hogy az Újpest fogja magát, és kitömi az etét, és elindul felfelé a tabellán, de ezt nagyon-nagyon valószínűt ennek tartom jelenlegi helyzetben.
1: Én sem tartom valószínűleg azért is, mert Nebojsev Vignevic tavaly majdnem
0: kiesett a Honvéddal. <gül> Igen, MT- de, MT- de, te, tegyük de tegyük hozzá, aztán fejezben nyugodtan az MTK-s igen, történetet, hogy uh, úgy vázolta fel az Új-Pest Vígnyavics érkezését, hogy bent tartotta a Honvédot. Na hát azért pont, pont, pont.
1: Hát, ú, ezért tartotta bent, mert az MTK 29 fordulón keresztül semmit nem csinált, aztán hát, Horváth Dáviddel az utolsó négy fordulóban majdnem tele annyi pontot szerzett, mint addig az előtte levő 29 mérkőzésen, de ha már Honvéd, akkor a Paks ellen játszanak majd szombat este. Hát két olyan csapat, amelyiknek van filozófia és van elképzelése, az más kérdés, hogy mondjuk a Honvédnál a minőség még mindig hiányzik, de mind a két csapat támadó stílust képvisel az elmúlt időszakban, és mindkét csapat hosszú labdákkal szokott próbálkozni, főleg a Paks, amely hát Bognár György érkezése óta megtáltasodott, és leginkább ez az előrevágott labdák Varga Barnabásnak, Hány Jánosnak, Böde Dánielnek, és abból a második labdák összegyűjtése majd kiszérre, aztán jönnek a beadások ismételten. Ezek a hosszú labdák pumpálása, ez, ez a, ez a honvéd ellen lehet, hogy kifizetődő lesz. Még akkor is, hogy egyébként a honvéd nem feltétlenül csak a hosszú labdákra épít, és igyekszik kihozni a labdát szépen, és támadást építeni földön. Viszont ez, ez megint csak probléma lehet abból a szempontból, hogy a paks is azért szeret magasan letámadni, szeret magasan pressing helyezni az ellenfelet, és a Fehérvár ellen is elég sokszor beleesett a Honvéd abba a hibába, hogy nem tudott tépkézláb labdakihozatokat csinálni, mert mondjuk mindig Iván Lovric felé terelték a labdát, aki meg azért valljuk be, hogy nem a legtechnikásabb futbolista jelenleg az NBA-ben. De ami, én két dolgot emeltem még ki, az egyik az Nenad Lukic, és az ő visszalépései. Szerintem nagyon sok oldalú játékos, és talán az előző idényben inkább csak a, a gólszerzési erényeit tudta csillogtatni, de, de mióta a Deán ez az edző, azóta ilyen visszalépések, néha még tízesként is feltűnik osztogat, ugye például a, a vasas elleni mérkőzésen adott egy kiváló gólpaszt, hogy Zalaegerszeg most hirtelen nem ugrik be. Szerintem de a vasas úgy rémlik. De, de, de hogy Nemád Lukics szerintem, szerintem ott van a top három támadó, között sok oldalúság szempontjából az MV1-ben, de Dorian Babunski a másik nagy kedvence, meg talán Maie, aki még aki még ennyire sokszínű játékos. A Paksnál pedig hát a, a csatár kettőst, vagy triót, mert nem tudom, hogy most Varga Barnabás mellett, aki bemutatkozott a magyar válogatóban, én is gratulálunk neki. Böde Dániel vagy Hán János lesz a, a kezdőcsatára, Böde Dániel, én nem tudom, hogy honnan sikerült őt most így elővarázsolni, és rúgdassa a gólokat beáll, ez... De kicsit, kicsit a magyar labdarúgás, nem tudom, hogy minősíti egyszerre, meg, meg, meg nem tudom. Tehát, hogy a, a nyugdíjazott csatár visszajön az MB3-ból, és csereként van rúgassa a gólokat. Ez valamilyen szinten oké, okay, meg valamilyen szinten ilyen kritika szerintem a, az MB1 színvonalát tekintve. De hát amíg Böde Dániel ilyen formában futbalozik, addig szerintem helye van az MB1-es Paksban. Már vasárnap egy kecskemét mezőkövesd találkozóval indul majd a nap, mit vártunk a dobogós kecskeméttől, amelynek megvan a 40 pontos álomhatár, és innentől kezdve, nem a cél, az a dobogó megszerzése lesz Szabó Istvánéknak, legalábbis a szavaiből erre lehet következtetni.
0: Abszolút, és Tóth Ákos sportigazgatóval készített egy interjút a honlapja, és azt nyilatkozta, hogy elérték a céljukat, ebben a szezonban már semmiféle csalódás nem érheti őket, és uh, az volt az utolsó bekezdés, itt szintén idézem az ő szavait, hogy a hátralévő kilenc mérkőzésen is biztos abban, hogy ugyan, ugyanazzal az alázattal lelkesedéssel fognak pályára lépni hogy egész évben. A kecskemét rekordja az ötödik hely az MB-ben, szeretnék ezt megdönteni, és nyomot hagyni maguk utának át ilyen történetében. Szerintem ez már ebből a szezonból abszolút megvan. És uh, Lazán felszabadultan lehet mostantól játszani, nem mintha eddig olyan görcsös lett volna bármikor a KT ebben a szezonban. Abszolút uh, érezhető rajtuk az a lazasság, hogy nincs olyan nagy teher. Szintén most is a, a meccsesi essei egyértelműen a, li- a lilák lesznek, ami nagyobb kérdés, hogy a kövesdelmi lesz, mert uh, itt miközben említetted a Honvédot, azon gondolkoztam, hogy ha mondani kéne, egy kiesőt a vasas mellé, akkor lehet, hogy a köveslet mondanám. Hiába tűnt úgy, hogy Kuttar azért volt változás, de az utóbbi meccseken nem nagyon jött össze, sem az eredmény, sem a játék, még az a pisi el is hibázott egy nagyot, akitől azért nem nagyon lehetett várni, nem mintha ez jelentene bármit is, csak, csak ilyen fánfektként tegyük hozzá, és nem hiszem, hogy pont a Keskemét otthonában fognak ők nyerni, úgyhogy egyértelműen Keskeméti győzelmet váratunk
1: Jön a nap. Nap? Hát a forduló rangadója. Vagy nem tudom, a rangadónak lehet esetleg mondani most már bármi, ami Fehérvárral kapcsolatos, és mondjuk nem a kieső jelöltekkel <gül> játszik éppen.
0: Szerintem hát... most, most rangadónak. De nem tudom. Attól függ, hogy krizselák vajon mennyit tudod dolgozni a, a kerettel. Hát nem tudom, ez jó kérdés tényleg. Szerinted rangadó egyébként?
1: Hát figyelj. Inkább annyit mondok, hogy Ferencváros-Mol-Fehérvár mérkőzés Jó, ez most majd. Ez, ez a legdiplomatikusabb. Majd a 25. 25. forduló programja. Egy, egy, egy 55-es mérkőzést várok egyébként, és most uh, én ezt arra próbálom felhúzni, hogy a Fehérvár sokkal megfontoltabb lesz alatt, és sokkal direktebb, defenzívebb futballt fog játszani. Én emiatt és most rövidre zárom ezt a a rangadó, vagy vagy Ferencváros-Fehérvár mérkőzésnek a a felvezetését, de hogy két dolgot találtam én én rendkívül érdekesnek a mérkőzése kapcsolatban. Az egyik az, hogy a Ferencváros megint szenvedni fog-e, vagy folytatja a szenvedését labdás fázisokban, utajára a Debrecen ellen játszottak jól, hogyha ezt labdás, vagy labdával való játékban lehet mérni, és a Fehérvár megint csak nehéz, ellenfél lesz ebből a szempontból, mert itt még az ellenfél minősége sem annyival nagyobb, mint mondjuk egy mezőkövesd vagy, vagy Debrecen ellen, és ezért besülhet a Ferencvárosnak a, a, a labdás játéka ezen a találkozón. A másik pedig a, a fehérvári átmenetek, amiből elég sokat tudtak veszélyeztetni, vagy hát tudtak veszélyeztetni a honvéd elleni mérkőzésen, és én gyanítom azt, hogy Grzselák be fog állni a, a Ferencváros ellen is kontrázgatni fog, már csak azért is, mert egy az egyben azért a Fradi védői gyenge pontok tudnak lenni, akár Kovácsavics, vagy Abenyá, vagy még akár Nusztert és Csivic-et is ide merem sorolni. Úgyhogy lesz esélye a Fehérvárnak ezen a mérkőzésen, és ezért mondom azt, hogy 50-50-es. Hogyha mondjuk ez a mérkőzés Huszti Szabolcsal a kispadon történne, akkor egyértelmű lenne számomra, hogy a Ferencváros a találkozó esélyese. Így is a Ferencváros a találkozó esélyese, csak talán a Kimenetel az nem biztos, hogy fehér sikert fog hozni. Debrecen vasas találkozóval zárul majd a 25. forduló. A vasas egyre reménytelenebb helyzetben az előző adásban beszélgettünk arról, hogy még mindig kondás elemér a csapat vezetőedzője. A Debrecen meg lecsúszott most átmenetileg a dobogóról, de sikerül le visszatalálniuk.
0: Nagyon-nagyon érdekes a vasas helyzete, mert hogyha ezt a meccset elveszítik, akkor szerintem már félig-meddig kiestek az NB1-ből, és beszéltük az előző adásban is, meg ebből a Nagy Miklus nyilatkozatból, amiről szintén volt szó korábban, az jön le, hogy ők nem azt mondom, hogy félig-meddig ezt már elengedték, mi az NB1-et illeti, de készülnek arra, hogy másodosztály lehet ebből. Na hát hol máshol lehetne egyébként elindulni felfelé, mint annál a, a Lokinál, vagy az ellen a Loki ellen, amelyiket Kondás elemér elejétől a végig ismer. Ugye, aki uh, tudja az ő, az ő történetét, azt, hogy hány évet dolgozott a Lokinál, akár vezetőedzőként, akár pályaedzőként, akár az utánpótlásban, vagy valamelyik utánpótlás csapatnál, az, az pontosan tudhatja, hogy, hogy azért ismeri a, a klub filozófiáját. Ennek ellenére nem gondolnám azt, hogy a vasas uh, esélyese a meccsnek. Ha azon tudnának változtatni, hogy nagyon uh, egyjátékosra uh, fókuszáló legyen a taktikájuk, mint ahogy lehet érezni azt, hogy sokszor, Hollander Filipnek gurítják le a labdát, adják oda a labdát, hogy csináljon valamit, akkor, akkor lehet változás, de nem nagyon látom azt, hogy egy ilyen válogatott szünet bármilyen előrelépést jelentene nekik. A loki meg szerintem jól jött ez a pihenő, azért ott volt a szünet előtt egy veresség a Puskástól a kupában, egy veresség a Praditól, meg a Kecskeméttől a bajnokságban, és pontosan tudják azt, hogy nagy tétje van ennek a meccsnek, adott esetben le is szakadhatnak a Puskástól, meg a, a Pakstól. Úgyhogy, úgyhogy tényleg arra leszek kíváncsi csak, hogy a, a vasas ezt az utolsó, vagy az egyik utolsó reménysugarat ezt, ezt tartja-e, ebben megkapaszkodik-e, vagy, vagy lehet, hogy azt mondjuk majd a forduló végén a következő adásban, hogy ettől a vasastól tényleg már félig meddig búcsúzkodni kell az NBA-ből
1: négy-háromra vezetek jelenleg a tipjátékunkban, mert hogy mindketten eltaláltuk, vagy hát Kocó Dávid kollégánkkal együtt mindhárman eltaláltuk a innen is, a
0: Innen is gratulálunk Dávidnak, bocsi, hogy nem ö, engedtem, hogy befejezd a mondatot, hogy legalább annyi pontot szerzett, ö, mint amennyit nekem sikerült 5 adás alatt. Tehát én nullát, nullát szereztem 5 adás alatt, Dávid egy per egy, úgyhogy gratulá Dávid.
1: Úgyhogy ö, mindenki eltalálta a kimenetet, az eredményt nem. Ezért, ezért volt talán érthető a meglepettségünk itt az adás elején, hogy mennyire sima lett ez a magyar-bolgár mérkőzés. Kisvárda Puskás Akadémia mérkőzés szerintem egy olyan mm, kiinduló lesz ennek a Krusti hogy érdemes megtippelni a végeredményét.
0: Kezdje most én?
1: Így van, így van. 0-0. Hát... Olyan nehéz helyzetben hoztál, én is dönthetet akartam mondani, de, de most kockáztatni fogok. Szerintem kettő egyre nyer a, a kisvárda. Aztán...
0: Nyugodtan csinálhatad volna azt a taktikát, hogy szezon végig végig viszed, ugyanazokat a tippeket, amiket én is,
1: úgyhogy. <gül> nem. Nem most támadó üzemmódba váltok. Felveszem a támadó módot, mint a Formuleben, és, és <gül> megpróbálom növelni az előnyemet veled szemben, Ezett lett volna mára a Magical magyar podcast, Mindenképpen látogassatok el az Eurósport podcast felületére, ahol nem csak bennünket, de a blogot, a rekordtánt, az ES Bring-át és a hosszabbítás podcastet is hallgathatjátok rajtunk kívül. Úgyhogy erre a hétre ez lett volna a Magyikai magyar találkozunk jövő éten. Sziasztok! Sziasztok!